0: 愿遍满虚空之诸母众生，从轮回的痛苦中解脱，得证永乐圆满正等觉果位。故倾听如甘露般的圣法。若要主法正得果位，应以广大意乐圆满菩提心，此<咳>珍贵殊胜的发心。同时因具恭敬行为与清净心，而听闻百业经的课程。好，那嗯，非常好，我们今天嗯可以讲这个百叶经哦，这个姻缘剧组。那早上我分享那个呃，有一天善根发动，不得不学佛啊、哦，这个鹦鹉的故事。那这个刚好就是一个因呃因果故事啊。哦那须达长者他证得出果啊，对佛法也有非常大的坚定不移的信心啊，所以他就呃宣布说，只要所有出家人啊对他有所需求，到他的庭院就满院啊。那么这一个比丘们只要有需求，也就真的会去找这个须达长者啊，找到他的一嗯，到他的门前啊。跟他说我需要一个杯子啦，啊，那他就送他一个杯子。我需要一件袈裟，他就送他一件袈裟。那因为庭院很广大啊，所以这个门前大树上有一只鹦鹉。这个鹦鹉呢，啊，当比丘须达长者门前啊，有这一个，嗯、呃，有这一个呃比丘来的时候，他就赶快去通报啊。那所以须达长者就知道说，哎，有人来了啊。所以这样的一个善行啊，等于护持一个这个须达长者啊，这个供养身众的这个善行，他护持到了，所以他自己也种下一个非常大的一个善因果啊。所以我们说有一天这个佛呢啊。他知道说这一个比丘啊，这个、呃、这个鹦鹉它的业报将近，就是它寿命要结束了。那么这个时候呢，他特别请阿难尊者啊，跟他说：“你脱钵之前，帮我到这个长、啊、者啊须大尊者家里面，跟鹦鹉开示四句话。”啊，那刚好这四句话呢，今天我们的碧玉师姐就问我。这四句话什么意思啊？那我也有回应了啊。这边讲说，告诉这个鹦鹉什么，跟他开示什么呢？此是苦，汝应知啊；此是集，汝应断；此是道，汝应修；此是灭，汝应正啊。等于跟他开示这个苦集灭道是圣地的这一个法理啊，告诉他啊，轮回都是痛苦的啊，此是苦。不离苦，只要轮回不离开痛苦，你要知道，所以也就是说不要再轮回，啊，不要再轮回。那此事集汝因断啊，那么为什么众生会有轮回的痛苦？是我们自己的因果造作，啊，造作所有的善因恶因而聚集，形成六道轮回的这样的苦乐的感受。所以这个是我们自己所种的因果。那这个就是告诉鹦鹉什么呢？啊，我你要了知因果，啊，要了知因果。那此是道，汝应修。那么你要摆脱六道轮回的痛苦，唯一就要修持什么？解脱的道。啊，所以你要修持这个解脱的道。那么想要摆脱三个道痛苦，要修持啊这个啊。断断恶修善啊，修持这个善道善果。好，那么此是灭主因正啊。那么修持这个道，要得到的这一个是什么样一个结果呢？就是涅槃极境啊，也就是你要解脱轮回，你要修持道，要证的是一个极境极灭啊涅槃的一个果。那极灭涅槃的果是什么呢？啊，就是。小圣来讲就是阿罗汉果位，啊，大圣就是菩萨果位，金刚圣就是佛的果位。好，那么这一个灭，所谓的灭啊，此是灭汝应正，也就是说你要正的是什么？你要灭尽烦恼，啊，要灭尽烦恼，因为我们轮回所有的根就是烦恼，啊，如果我们没有烦恼，不会造作恶业。啊，没有烦恼分别念，不会造作恶业；没有恶业，不会有轮回的果。所以呢，你要灭烦恼，啊，那灭尽烦恼，自然得到这个啊即性涅盘的果位。啊，所以就是跟他宣说这个四圣地的法门。那这个一五呢，他不是人，所以他也没有办法听闻四圣地之后直接怎么样，就证得这一个果位啊，就解脱轮回。所以他先啊，他听了这一个法之后很欢喜，啊，重点就是对这个法的欢喜心，所以在树上啊就绕树七次啊，然后呢再飞到长者的面前啊，跟这个虚达尊者说：“阿难尊者来了啊，阿难尊者来了。”那所以后来没多久，鹦鹉在中午休息的时候就被狐狸吃掉了啊，所以你看很多。怎么死亡啊？怎么样因缘死亡？那好像不是，那不是一个重点啊。他的因缘啊，在中午休息，一只狐狸来把它吃掉了啊，看起来是可怜的，可是他是结束了这辈子啊，当动物的这个业报，然后啊，他投身到哪里啊？后面讲到天道了，所以他被吃掉的时候，比丘们都很伤心。啊，就是、说我们当初去长者门前托钵的时候，要东西的时候，都跟都靠他去通报，啊，然后呢非常感恩他，所以就跑到佛陀那里去问他说：一无死了，那么以后去哪里？啊，去哪里？那、啊、佛陀就讲的，啊，就讲这个因果的故事，他说这只是。啊，这只鹦鹉在死亡之前啊，光鹦鹉在死亡之前，听闻佛法，心生一个大欢喜，那、啊、赞叹这个佛法的书生，所以他才绕了七圈嘛，哈、啊，绕了七次。他说，光这样的一个欢喜心啊，听闻佛法的欢喜心跟赞叹，他就先到四天王天，然后又投生到忉利天，然后夜魔天、兜率天。乃至于到他化自在天，就在欲界的这个天界呢，往返七次，就是生死七次，啊，生死七次都投胎在在哪里？在天道，啊，非常幸福安乐天道。那么最后一生，所以最后最后一生就是说，他要解脱轮回的最后一世，他就投生在人间。这个就是我们在《诸菩萨行论》里面一直讲的。啊，或者《大圆满前行》里面说的，我们当人难得的人生宝，因为我们要呃修呃这一个修持菩提道，升起菩提心，要依靠是人的身体，不是畜生的身体，也不是天界众生的身体，所以最后一次要结束他的轮回啊，他投生在人世间。那投身在人世间呢，是在一个没有佛法注视的地方，自己觉悟成就辟支佛，啊，这个辟支佛就是我们讲说小圣有生闻圣跟缘觉圣。那生闻圣是听闻佛的教法，苦集灭道而证悟，啊，那缘觉圣一般我们就说是听闻佛十二因缘，啊，依靠这一个佛十二因缘的法。啊，他觉悟，然后呢，得到果位，是辟之佛的果位。好，那这个，嗯，所以这一个这一个鹦鹉投胎当人之后，他虽然在一个没有佛注视的地方，所谓的缘觉独觉，就是说他不依靠佛。啊，我们说释迦牟尼佛讲，没有哪一个啊佛他的修行成就不依靠一个上师啊。那这个辟支佛就是他过去是有修行的这个溯源啊，这样的一个智慧，所以他这一世虽然在没有佛法注视，但是他依靠十二因缘法，他觉悟了啊，成就这个辟支佛果位。那他们非常喜欢独行，也不喜欢啊，不会想去传法。所以跟生活一样，都是啊自己解脱，求自自己解脱啊，不是大圣，他就算是小圣。好，那不管怎么样，这个鹦鹉啊也是过去宿源，那这辈子啊，他什么样的因果让他能够解脱？因为他出生在须达长者啊这个门前树上啊的一只小鸟啊，投身这样的一个环境。然后他呢啊，对于须达长者，他要供养这些出家众的时候，他每次看到有比丘来，就去通报，啊，等于在做这样一个善事，这样的因缘让他得到天人的福报。那又因为释迦牟尼佛他关照这个众生，知道各种因缘具足了，所以在鹦鹉他时间到了，啊，佛知道啊他的这个寿命快结束了，所以请这个阿难尊者跟他传这个释圣地法。他听了，又升起一个欢喜心，因此呢，啊，就成就了他后来最后一世投生在人间，然后在一个虽然没有佛法注视的地方，依靠啊这个十二音乐法，也要依靠过去自己修行智慧的觉悟，成就辟支佛国位。好，所以这个故事啊，跟我们《百业经》所讲的啊每一个故事，其实。都是在提醒我们，随时仔细观察自相续，啊，我们如果啊，我们如果能够啊，时时观察自相续，我们就会仔细去取舍善恶因果。因为没有一个显现，没有一个六道轮回中没有哪一个众生，他所显现不管在六道哪里。感受是快乐或痛，快乐或痛苦，啊，不好意思，喉咙痒痒的。感受的是快乐或或者痛苦，没有不是自己的因果所种的，这个就是我们所谓的次圣地的极地，完全都是依靠自己的因果而显现。啊，所以我们听一直听我们《百业经》的这个课程、这个故事，也一直一直提醒我们。我们每天牲口一修指的是什么？当我们的习气、烦恼、身体、恶念，我们就要去断除、啊，去断恶，然后去修善，那么我们就能够啊得到一个啊三善道的果位。那我们如果是发的是一个要解脱的一个菩提心发心，那么我们将来得到是一个解脱的啊一个果位或者佛的果位啊，所以这个很重要。那我们接下来就来讲今天的啊，这样百叶经的故事，第四十三个土地变金地。那么土地怎么去变成黄金呢？土地怎么变成金地呢？啊，这个讲的故事是讲这个农夫啊，他因为供养佛，所以他的土地啊就变成了变满黄金。那对我们现在来讲，好像是不可思议。但是在释迦牟尼佛那个时候，啊，他出生的那个时候，啊，因为佛出生在人世间，所以所有的啊这个善因啊，所有的修行都能很快速成就这样果报，啊，可以很快速显现这个善的因果，啊，那是我们现在末法时期，啊。我们没办法快速感受到的，但是这一些呢，都是真实的因果故事啊。好,好，一时啊，佛在世未成，城郊齐陀园附近有一个贫穷的农夫啊，有一个贫穷的农夫。那他的田地就在这个齐陀园的附近，不是很远的地方。这个勤劳的农夫每天都很早就起来，准备这个犁，还有锄头等等这个种田的啊做庄稼的工具，然后就去田里做这一个啊农活啊，就是做农事啊种田。因为田地离家里是很远，所以中午呢，他老婆就把午饭送到田里，然后一起吃饭。这就像我小时候啊，我小时候爸爸妈妈也是种田的。那一大早天还没有亮，他们就要走路啊，走一段路，然后到田里去。所以中午不可能说回家吃饭啊，通常呢啊，可能呃妈妈啊就会煮好饭菜啊，或者备着饭菜就在田里面吃饭啊，就像这样子。啊，所以他老婆中午就把午饭送到田里。那他们经常看到佛陀跟僧众啊着衣持钵，然后去城中化缘，来来去去这样的情景。啊，前面有讲过，因为他们住在这个城郊祇陀园的附近，啊，所以呢，啊，这个时候佛在社会城，他们常常去托钵化缘，来来去去，他们就看到了。那看到的时候，他都心中烁烁欢喜啊，啊，这个应该念硕硕了，就屡次啊，每次看到都很欢喜，赞叹不已啊，这个就是非常亲近的信息，啊，对佛，我们讲四种信息里面的亲近性，啊，看到佛啊，他们去托钵来来去去，看到这些僧众，内心非常欢喜，很赞叹。然后说不可思议，佛陀这么的庄严，啊，身众这么的多，各个威仪具足，啊，身体这样赞叹的心，然后呢，啊，这样的讲出这么赞叹的话，内心呢有说不出的喜悦，啊，很开心<咳>。有一天呢，农夫的夫妇就彼此就说了，啊。他说：“我们前世肯定没有造什么善业，才导致今生福报很薄，又这么贫穷。如果再不供养布施，那来世我们会更可怜，然后更造业。那怎么办才好呢？啊，所以这也是一个很好的念头。前面看到佛，升起信心欢喜心啊。现在夫妻能够反省忏悔。”啊，知道因果，我们会这么穷，啊，一定过去是没造什么善业，啊，这个是很大的善念啊。然后想了想，农夫就对老婆说：“贤妻，我们家中有没有可以做布施供养的东西呢？”妻子就说：“家里虽然没有太多的贡品，但供养不在于贡品的多少，只要心是清净的。”啊，欢喜的、亲近的，就算对世尊、对佛做一个小小的供养，功德也是很大的啊。他老婆就这么说，所以为了这辈子跟来世，我们不要再感受贫穷的果报，我们应该好好的啊对世尊来做供养。啊，虽然他很穷，可他升起一个啊要去供养的心。那农夫就很高兴，说：“那可以，您爱怎么做，啊就怎么做吧。”这么商定之后呢，妻子回去就准备了家中最精美的饮食啊。一个穷人家很穷，但是穷人家认为最好吃的啊、最精美的食物，他就准备了。第二天早上呢，就把备好的饮食全部拿到田野去。然后在那里一直呢，恭敬的等候这一个佛陀来应供啊，来接受供养。佛陀具足种种智慧等无量功德，时时刻刻关照着众生的苦乐。即便是大海离开波浪，佛陀对众生的悲心刹那也不会离开的。啊，这个在每次我们讲《百叶经》的故事的时候都会提到。啊佛的慈悲心。佛的智慧是无尽的、无量的，无量就是对每个众生，他都是慈悲的，啊，以智慧关照，知道众生这个时候处在什么状态，什么时候是可以救度的，啊，或者这个众生造了什么因果，将感受什么痛苦，佛是无所不知的，所以呢，他时时关照的众生。啊，这边讲，就算大海离开波浪。啊，佛陀对众生悲心啊，一刹那也不会离开的。那么大海不可能没有波澜，也就表示啊，佛陀的慈悲心是不可能没有的啊，不可能离开众生的。好，所以释迦牟尼佛他就观察到这个农夫呢，可以调化的机缘，可以度化的机缘成熟了。所以就着音持钵前来花园。所以我们说，在修行道上，我们对金刚道友、对任何人，我们都应该升起一个恭敬心。啊，我们在世俗上总觉得有钱、有地位的、有才华的、啊啊有能力的，是比较尊贵的，我们就升起羡慕或恭敬的心。那对于可能地位比较卑劣、比较可怜的人，我们可能啊想法看法就不一样。但是你看这一个农夫，他只是一个农夫，可是过去的善因缘具足。虽然他这辈子出生是一个农夫，但是善因缘具足的时候，佛陀度化他时间到了，啊，他即将就可以啊这个得到解脱的果，啊，这个是非常非常殊胜的。啊，比世间的利益更大。好，那最主要当然是什么？是前因后果，就是农夫他对佛的欢喜心，然后供养佛陀的清净心。所以每次法会，我们都特别强调啊，每一次法会我们去参赞，不管你能够怎么样发心啊，参赞的啊这个多少，你只要。啊，要升起清净心是最重要，啊，升起清净心供养的功德是最大。如果没有清净心、菩提心，那么我们捐再多的钱，哦、啊，功德也是很小。啊，好，所以这个农夫夫妻呢，他们具足对佛的信心，啊，欢喜心、恭敬心，啊，然后看到这个释迦牟尼佛远远的走来，就非常的开心，啊，欣喜不已。然后身不由己地跑到前面去了，啊，去亲近这个释迦牟尼佛，然后祈求道，跟佛祈求说：世尊，能否接受我们的供养？啊，祈请释迦牟尼佛，可不可以接受我们的供养？啊，也许就会说：哎，我们很穷，农夫，没有什么特别好的啊，可是我们呢，很欢喜心要供养你，可以吗？啊，那世尊当然默许了。啊，佛是平等慈爱众生的。哪怕我们说释迦牟尼佛制定这个戒律啊，出家人不可以拥有财物，要去托钵啊。这个托钵的戒律里面啊，也是当这个比丘他去啊托钵的时候，他必须啊挨家挨户，他不能说这一家有钱我才去啊托钵，那一家穷就不要，或者有分别想法。啊、哦，不同的众生好跟坏，啊，来决定我要不要去托钵。啊，没有，他必须要平等慈爱每个众生，给每个众生供养这个出家人的机会，啊，让每个众生可以种福田。好，所以释迦牟尼佛他答应了，啊，那他们请世尊入座，啊，农夫就请世尊入座，亲手供养甘美的饮食。那供养圆满后呢，师尊就观察他们的根基，给他们夫妻传了相应的法，啊，也就是跟他们基的根基可以相应的法。之后呢，师尊就返回七陀园的，哦、啊，就回去了。啊，他们两个夫妇呢，<笑>当下就在田地里面发愿，啊，供养了佛之后，他们发愿。以此供养世尊的善根，啊，愿我们今天供养释迦牟尼佛的这个善业、这个善根，希望我们从此不再受贫穷之苦，啊，因为穷人也是很辛苦、很可怜的，啊，所以他们了知因果，知道自己过去是供养不施不够，那升起一个啊欢喜要供养佛的心。啊，所以供养佛之后，他们发了愿，希望我们从此可以摆脱贫穷之苦，愿我们的田地庄稼全部变成黄金，啊，那因为他们很渴求改变贫穷命运，啊，也做了这么欢喜供养之后，就发了这么一个愿。好，刚发愿完，以其清净心供养的功德力，啊，清净心供养的功德力。跟佛陀不可思议的加持，啊，所以对我们来说，啊，甚至有时候我们觉得说，我已经修行这么久了，啊，这么多年，那我也每次啊，比如说佛堂有法会啊，或者佛堂要成立啊，我都尽量做了一些供养布施了，啊，为什么我好像、啊、财富没有很大的改变，好像障碍还很多，啊，各种各样。其实一来末法时期，我们自己众生啊，对这样的一个因果的信心，对三宝对佛的信心啊，有时候并不是啊，像过去啊这个佛陀那个时代啊的一个众生他们的那么清净心。第二个，我们的发心有时候是自完全啊，在一个呃没有正确发心的状态，啊不是清净心，没有菩提心的状态。啊，一个自立求自我利益的状态，所以有时候我们虽然中了一些啊善的因果，但是没有那么快速成熟，啊，没有那么快速成熟，或者有时候我们过去是个恶业，自己的一个果报啊现前，所以你暂时看不到自己的善因果，所以有些人就会升起啊这个退转的心。啊，或者对佛法没有信心啊，其实这样不对的啊，这样不对的啊，真正学佛修行，是我们要学的佛的智慧，怎么解脱轮回的智慧，所以我们所做任何一切善业的一个发心，我们说都应该以三殊胜来摄持，啊，都应该希望自己跟众生解脱轮回，得到圆满的菩提佛果。然后也要去了悟啊，轮、哦、回本体就是一个空性，一切万法本体空性，然后没有执着，很清净发心。那如果能够完全做到这样子，虽然在末法时期，尤其在密圣金刚圣，依靠殊胜的上师成就者，啊，依靠殊胜的法，啊，密法殊胜的这一个佛传下来的天法、延藏法，其实是可以很快速啊，让我们这辈子。啊，就能够成熟很多善业果的，啊，是会的，啊，也就是说，能够快速增长福慧资粮也是可以的，啊，好，所以我们说在佛陀那个时代，修行人、小乘修行人证得阿罗汉国位的很多，这也是在我们大圆满前行里面讲到说，这个释迦牟尼佛的教旗啊，有四个起嘛。啊，那第一个期哦，圣教期，那个时候啊，很多修行人是很快速可以成就的。所以你看，那个时候供养佛，尤其佛陀啊亲自降临人间，然后他众生能够清净心供养佛，当下不可思议像神通一样的这个功德利益就显现了。所以他们呢啊，田地里的庄稼就全部刹那变成了黄金。夫妻两个人就欣喜若狂啊，一定的嘛，啊，不知道该怎么是好，太开心了啊！这个田呢全部变成黄金，那这个时候很贤惠的老婆就跟农夫说：“现在啊，这个地啊，地里全部变成黄金的愿，果然真的实现了。这固然是很好，但我们应该先得到萨迦国王的开许。”否则，我们不一定能享用到这样的黄金。啊，在那个时代，啊，很多事情，啊，可能真的他突然大地变成黄金，他们也觉得让国王开许，或者好像不能够用。所以就说您先去宫中去禀告国王，而且献给国王一份黄金，这样比较好通融，啊，比较好通融。所以农夫呢就去了这个宫中，啊。然后把田地变成黄金的事实就跟这个国王禀报了，而且说现在我们田地全部变成黄金了，嗯，这就供养国王一份啊，请国王能够笑纳啊，先跟国王禀报一下。那听了这个话之后呢，国王觉得不太相信，心里就想说这个农夫可能精神有问题啊，那。可是仔细观察他，又好像是个正常人，所以就半信半疑的问农夫说：“真的有这样的事吗？”啊，那农夫就讲的确实是事实。如果不相信，那就请陛下亲自去看一下。国王就派的啊，就专门派人去观察一下，到底真的还是假的。可是所派的这个人怎么看也看不到黄金啊，因为因缘不具足，他还是看到一般的田地庄稼啊，他就回来跟国王报告，他说我没有看到什么黄金啊。可是农夫又祈求说，国王陛下，请您最好亲自去看一下，在我们的眼前，田地确确实实都变成黄金了。啊，跟这个市面上流通的黄金完全一样。然后对世尊具有很大信心的萨迦国王，他想了想，啊，就问农夫说：“你是造了很大的福报，还是遇到了很殊胜的福田？”啊，也就是说，你你突然发大财了，你是中了一个很大的善因。还是你遇到了什么样一个殊胜的对境啊？比如说，一个很穷的人，哎，突然怎么有这么多的庄稼，这么多的收成？哎，怎么了？啊，原来说，哎，有一块很肥沃的土地啊，人家呢让他去耕的耕种了，那他可能啊就突然就有了大的收获一样。所以，一个人要么造了很大的福报。要么他虽然啊，就像农夫供养的只是一个他啊所能够拥有的美好的食物，但是遇到的对境是释迦牟尼佛，所以这么殊胜的对境的加持力，加上他亲近的发心，啊，所以他就啊愿望就成就了，啊愿望就成就了，啊所以这真的也是一再强调，我们的心很重要。啊，对上师三宝的信心非常重要。那么呢，上师三宝的这一个对境也是最大的福田。所以，呃，前几天有另外一个群主啊，就有一个师兄问我，那他问我其实可能希望说，哎，我可以讲给他们的啊，因为那个群主都是他的一个亲戚朋友，很想度他们呃来学佛啊，所以在那个群主。我也会分享我上课的这个音档，那他可能希望说他的亲人啊也都能够懂得去做种福田啊，所以问我说，哎，怎么样子啊？可以不可以讲一下怎么样可以啊？这个快速累积福报之类的啊？那我就跟他说，啊，我们要快速累积福报，最主要只要升起一个慈悲心啊。一个慈悲心，那么以这个慈悲心，我们就多做一些供养布施，只要有机会，啊，你的心啊有这样的一个心升起，利益众生的心升起，那么有这样可怜的对境，让你去布施，有一个殊胜的对境成就者佛啊三宝，让你去供养，我们不管能力多少，你就尽量去把握，这个就是种福田。在这样一个慈悲心、欢喜心，又加上一个殊胜对境，那么你去种这样的一个供养的时候，它是最快速可以我们累积福报的。所以三宝是最殊胜福田。好，那因此农夫就说了，他说我遇到了殊胜的福田，啊，就是遇到了释迦牟尼佛，他供养的是佛，国王才觉得哎，那可以相信，有可能，哦，这是有可能。否则他派人家去看，也看不到黄金呐、啊。啊，那如果不是真的一个佛的加持，啊，你说啊，任何的人去随便去做一个布施，然后就可以啊，真的土地变黄金，也是不太可能啊。好，所以这一个国王终于相信了，就跟随农夫去田地里，然后亲自去观察，啊，确实是真的，啊，真的看到。整个大地都是黄金，那农夫就献给国王一块黄金。国王拿着黄金仔细看了看，啊，觉得说啊，太稀有了，太稀有了，就问他说：“你能现钱这样的福报啊，究竟是什么的因缘？你是什么样因缘，怎么能够啊？一从一个穷农夫突然变成这么有福报啊，黄金遍地？”啊，这样的人是什么因缘呢？农夫就啊、呃、如实的告诉他，啊、呃、是中午我们供养释迦摩尼佛，而且诚心发愿而得到的。啊、呃，讲到这里也让我想到，就是说，佛、哦、王常告诉我们，每一次的大法会，不管修哪一个法，长寿佛也好好财神也好。普巴金刚啊、哦，回遮除障也好，护法大法也好，啊、哦，或者我我们的超度祈福大法会，那在每一个法会中，你去发愿，啊，你发心啊，来护持这样的一个法，啊，<咳>来为众生修法，啊，你升起一个清净心、菩提心。那么我们个人啊，在世俗上啊，或修行上，我们有什么障碍？有什么善愿希望成就啊？在修持这些殊胜法的时候去发愿，是最快速成就的，功德利益是最大的啊！尤其修护法的时候啊，我们很多人啊，真的也很发心的，都可以感受到这些法的不可思议啊！这个就是也是不离开因缘法，为什么？这些天法，佛传下来天法。本来就很殊胜，啊！每年法王所为我们修的这些法，都是佛传下天法，不是人写的，是传承具有传承加持力非常殊胜的法。那主法者上师又是修行成就者，啊，具足大慈悲心修行成就者，啊，这么殊胜的法由成就者来修法主法，那我们只要升起一个清净的法心，升起一个菩提心，啊。来为了利益众生解脱而修法，为了护持佛法事业而参战，那我们就是种一个很大福田啊！所以很多文缘障碍啊啊就能够快速消除，或者善缘具足啊。好，所以这一个他讲的啊，他中午供养的这个释迦牟尼佛，而且诚心发愿。那明达的啊，非常明理通达的沙迦国王听了，就跟农夫说。你不用担心啊，这都是你自己供养发愿的功德力所得到的福报，啊，这完全是依靠你自己的发心供养佛得到福报，你自己有权享用，啊，你自己有权享用。不过我希望你能上供下施，这个很重要。你看这个国王也是很明理通达的，所以我们人活着其实什么最美？什么最富有？什么最重要？就是我们的心。在这些因果故事里面，都不离开我们过去是修持很多善法，最后发了善愿，而得到成就的。不管这个是多少劫之前所种的善因果，时间到了他就成熟了。所以这个国王也是告诉他，你自己。啊，这一个供养佛得到的福报你可以享用。可是如果能够做上供下施最好，真的很重要。所有的财富，我们不要想我拥有了，我怎么样满足我自己的欲望？那没有多大利益，真的。就算能买豪宅，能够买名车，啊，能够啊吃喝玩乐一切都要什么有什么。我们讲说这个嗯财富自由。但是我们心不一定自由，啊，然后也不一定因为很有有很多财富，就不会有各种各样无缘障碍，啊，所以呢，能够善用去供养布施最好。好，所以嗯、呃，这边翻译者说，由此我们大家要知道，对上师对三宝，如果能够以清净心供养一点点，哪怕一点点食物，它的果报也是不可思议，啊。所以，我们现在啊，能够皈依佛门，能够皈依哦，书中的上师对境，我们要时时升起一个很恭敬的心啊，有机会能够去供养佛、供养三宝，啊，护持上师的佛法事业，我们就尽量欢喜做。好，那农夫心里就想说，国王所说的很有道理，现在的富裕全部是世尊加持而来的。我现在这么有钱，是释迦牟尼佛加持给我的，我应该报佛恩。那怎么报佛恩呢？就是上供下施，啊，上供下施。那么下施就是布施一些可怜的啊众生，啊，我们随着各种因缘，众生有需求去布施众生，更殊胜的去供养佛，供养着一些好的修行人，能够利益更多众生解脱。好，所以于是他就在三个月当中，三个月中用饮食供养佛陀以及僧众，啊，并且以其他的物品供养他们。那世尊也为他传法，闻法之后，他以智慧金刚摧毁了二十个萨迦耶见，啊，就断除了我执烦恼，证得了预留圣果的果位。然后之后呢，他又在释迦牟尼佛面前祈求出家。那出家之后，他也手持清净的比丘戒，非常勇猛精进，摧毁了三界烦恼，证得了阿罗汉的果位，啊，就解脱轮回。所以你看，他变成了一个从一个穷农夫，变成一个富有的人,人。然后他懂得啊，做供养布施，最后。他不贪求，不像我们世间人。哇，我有钱了，我我中奖了，我中乐透了，我变成亿万富翁了啊！我我变得很有钱，然后想的是我怎么样子去啊享尽人间的这一个福的所有的一个幸福快乐，不是？他最后选择怎么样？出家。希望在释迦牟尼佛教法下出家。啊、哦，这个是非常不可思议的一个很殊胜的一个福报，啊、哦，一下跳跃到解脱，从很穷的农夫，变成很有钱的人，但是他不执着这些财富，如果他执着这些财富，没有修行，他一样随着自己的业烦恼而造更多业力，那可能这个财富带给他是造更多的一个享乐，啊、哦，或者说，嗯。造因为有财富而造更多的业力，到最后轮回受更多的苦。那这个财富意义就不大。甚至他若不懂得去供养布施，这个财富又成为他吝啬的因，来世又变成一样贫穷。啊！但是他没有，他做供养布施，他祈求释迦摩尼佛让他出家。啊！因为听了释迦摩尼佛的这个啊开示一些法之后，啊，他最后又祈求出家。好，所以证的阿罗汉果位。那当时比丘们就问了：啊，就请问世尊，世尊以什么因缘，农夫的田地会变成黄金呢？那最后他又在佛的教法下出家，证的阿罗汉果位，为什么？啊，这也都是因缘法、啊、他怎么会这辈子啊、哦、有这个因缘，他的这一个田地变黄金？又为什么他能够啊在释迦牟尼佛教法下出家变成啊成就阿罗汉果位？好，我愿为说，吾等欲闻啊，请佛跟大家说。那世尊就说了，这个是他前世跟今世两种因缘啊，两种因缘。前世呢的因缘是在贤劫人寿两万岁的时候啊，也是这个。啊，释迦牟尼佛这个衔接，可是是在啊、呃、人寿两万岁的时候，不是释迦牟尼佛这个时候。那人天导师如来正等觉迦摄佛出世啊，就是嗯衔释迦牟尼佛出世前的佛啊，应该是第二个佛迦摄佛出世的时候，他是一个婆罗门的儿子，那长大之后也出家了。啊，然后临终时候他就发了愿，他说：“我在迦摄佛的教法下出家，虽然我没有得到什么样的境界，但愿我来世在释迦牟尼佛的教法下，能够让佛欢喜，出家证得阿罗汉的果位。”所以出家啊，不代表就修行成就啊，所以这一个。这一个农夫曾经在家世佛教法下出家，然后呢，但是他没有修行到什么样的一个成就境界，可是他自己在临终前有发这的愿，希望将来我在释迦牟尼佛教法下能够让佛欢喜啊，出家得阿罗汉果位，因为过去是他发这个愿愿力成熟的。所以在释迦牟尼佛这个时呃时期呢。啊，注释的时候呢，他就啊，在释迦牟尼佛教法下，真的出家了，啊，证的阿罗汉国位。好，这个是前世的愿力。那么这辈子现世的因缘是他当农夫的时候，因为看到佛就非常欢喜。啊，他说，因为他这辈子当农夫，每次看到我，就心生欢喜心，然后用清净心来供养我。以他清净心供养的功德，跟我的加持力，啊，跟佛的加持力和我的加持力，所以他的天地就变成黄金了。世尊就这样的跟所有的这个比丘们开示。好，我们这个故事讲完了啊，这个很开心啊，今天上证又又讲一次因果故事，那。也提醒我们啊、呃，也让我们对上师三宝更增增加啊、呃、信心啊、呃、恭敬心，然后身口意随时啊、呃、注意自己检视自己啊、呃、是如法的啊、呃、是修持善法，还是呢啊、呃、在迷乱中造业？那我们的生活就会更有智慧啊、呃，就会具足更多的顺缘。啊，因为我们心是对的，啊，心口一修善的时候，啊，那么会感召更多的一个善因缘，那也会承受一个善的果报，啊，在我们修行道上也能够增长、啊、我们快速增长我们的福德质量，啊，智慧质量，啊，所以这个是非常好的。好，感谢大家，那我们今天就啊功德回向啊。过去佛、现在佛、未来佛，所有成就功德，以及我们今天传讲《满一经》的功德，一起回向众生，都能获得究竟圆满的菩提佛果而回向。给我第瓦帝牛主达，松黑沙漠主教念，卓瓦即将马律巴，喋一沙。苏哆卡哟梅巴哇，苏波卡哟梅巴哇，阿努拉多梅巴哇，萨哇西迪玛梅多然央扎，萨哇伽玛苏扎美，只当修呀咕噜哄，哈哈哈哈哄，班嘉文，萨哇达他达他，贝卓帕梅滚扎，恩斯巴哇玛哈萨玛雅萨多啊，嗡贝卓萨多萨玛雅，玛努巴拉雅，贝卓萨多德努巴。扎卓美巴瓦，苏卓堪友美巴瓦，苏波堪友美巴瓦，阿努然多美巴瓦，萨瓦西迪玛美多拉亚扎，次旦西摩央古罗哄，哈哈哈哈哄，哦、塔塔塔巴加温，萨瓦达他达他，凭着玛美滚扎，凭着巴瓦玛哈什玛亚萨多啊，嗡班卓萨多什玛亚巴贝者差都贝努巴，提差才卓没巴瓦地妈妈，苏多堪有没巴瓦甘，苏多堪有没巴瓦，阿努热多没巴瓦，萨瓦西迪玛没不拉雅扎，萨瓦噶玛苏扎没，次达西瑞阿呼罗哄，哈哈哈哈哄，班加文，萨瓦达他噶达贝者玛没不扎，贝斯巴瓦玛哈萨玛雅萨多阿。好，谢谢各位哦，大家也可以到那个记事本去留言哦，晚安。比较慢听的可以把前面故事再听一下啊、哦。好，请记得退出通话，谢谢。
1: 觉得北京更甜。那个水轻小瓶子会掉。